0: Tout de suite, on entre dans la data room. Notre formule magique chaque soir. Les data qui ne manquent pas. Les data qui ne mentent pas. Ces data qui révèlent même une part de vérité sur le monde dans lequel on vit ce morceau de vérité. Il surgit, il émerge, juste avant la clôture sur BFM Business. Kevin et Alain, êtes-vous prêts à dire la vérité Oui vous avez chacun une minute, une minute trente pour nous révéler une data qui en dit plus qu'un long discours sur le monde dans lequel on vit, un morceau de vérité. Kevin, on va démarrer avec vous. Votre chiffre, votre data, c'est 11. 11 milliards de
1: dollars. Ouais. 11 milliards de dollars, tout à fait, et c'est euh, la, consommation, la consommation moyenne quotidienne aux, aux, aux États-Unis. Alors pourquoi est-ce que cette donnée elle est importante euh, Pour plusieurs raisons. La première, c'est parce qu'on là tout à l'heure, on a un jour de plus euh, cette année, et donc
0: comment ça, on a un jour de plus bien, Ah oui, 29,
1: le 29 février. Le 29, le 29 février, et donc, sextile, on, on aura. Si l'histoire encore une fois se répète, ou si on regarde la moyenne de la consommation euh, annuelle aux États-Unis, 11 milliards de consommation en plus ah sur oui, ce mois de février. Puisqu'on a 24 heures de plus en 2024. Exactement. Hein, donc voilà, comme le dit la chanson, euh, quelle, quelle différence peut faire un jour 24 petites heures, mmh. heures C'est pas de moi, c'est une chanteuse américaine qui s'appelle Diana Washington. Je conseille à vous-même ou à, ou, ou à vos éditeurs de, de, de l'écouter. Ah mis on chante ici. Euh, <rire> <à vous. rire> pour, pour la prochaine fois. <rire> 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 um, pourquoi est-ce que c'est important Parce que euh, les comparables ils devraient être plutôt favorables. C'est-à-dire que, si je regarde ce qui s'est passé il y a un an de ça, on avait une consommation qui était un petit peu en retrait. Pourquoi Parce qu'on avait la mise en place, euh, enfin la fin de la mise en place euh, des bons d'alimentation, on avait euh, voilà, des marchés de matières premières qui étaient plutôt euh, oui. plutôt haussiers euh, également. L'énergie coûtait plus cher. Voilà, alors, je vais encore parler de date, mais le calendrier ça compte. On avait un week-end de Pâques qui était assez loin, qui était le 9 avril. Hein. Et donc, euh, tout ça, ça a fait qu'on a eu des chiffres euh, de consommation sur le premier trimestre de euh, 2023 qui était sans doute un peu en retrait par rapport à ce qui seront pour le premier trimestre de 2024.
0: Pour deux raisons, le de premier trimestre de 2024. Un, parce que Pâques est plus tôt, ça commence comme ça, c'est très post
1: Et en plus, on a un jour de plus avec le 29 février. Avec le 29 février. Et en plus de ça, on a des prix à la pompe qui sont plutôt en baisse, on a des prix de l'immobilier locatif qui sont là aussi plutôt en, plutôt en baisse. Et tout ça, ça devrait favoriser, favoriser quoi La croissance américaine. Alors 11 milliards, <rire> euh, voilà c'est un peu les, les, les grands chiffres, mais 11 milliards à quoi ça correspond, c'est une vingtaine d'avions de ligne, c'est 11 fois ou 10 fois l'équipe du Real Madrid hein, voilà. ça, vous pouvez faire la, la, la comparaison
0: sans ou avec Kylian Mbappé <rire> euh, sans,
1: sans parce que oui, je crois sans que c'est est une estimation d'il y an et euh, ça favorisera et je crois que ça favorisera la consommation enfin le consommateur américain et les valeurs de consommation notamment aux états unis on en a plusieurs voilà, des concurrents de L'Oréal comme Estée Lauder euh, par exemple, en tout cas des grands groupes de, de, consommation, ah. de consommation alimentaire pourquoi c'est important aussi euh, justement, mm. on parlait de l'IA, parce que c'est important de se diversifier aujourd'hui Hein, sans doute que ces valeurs de consommation pour qu'elles rattrapent, pour qu'elles aient une, une belle trajectoire de performance, il faudra que l'attention se délocalise un petit peu des valeurs de l'intelligence artificielle, ça pourra arriver je crois dans les trimestres qui viennent, donc une, une bonne façon de se diversifier. Le 29 février,
0: le jour en plus de février, tous les 4 ans ce 29 février, c'était hier, pourrait e doper les chiffres américains, les chiffres européens. Il n'y a pas que les Américains qui étaient à 29 février parce que vous parlez des états unis mais ici aussi en Europe on avait un jour en plus. bon On verra en tout cas les chiffres qui pourraient être un tout petit peu dopés par ces effets de jour ouvrable et en plus un jour de plus le 29 février et en plus Pâques qui arrive tôt cette année. Kevin, vous avez placé la barre très haute. Vous vous êtes livré. Alain, vous relevez le défi de la data room. Oui, votre, oui, oui, data, le défi. Alors, votre data 7,4 milliards, milliards de dollars.
2: De, dollars, voilà. de quoi s'agit-il En fait, il s'agit du montant mensuel en février des émissions d'obligations convertibles pour les entreprises de la tech US qu'on appelle plus risquées c'est souvent celles qui sont pas encore rentables alors pourquoi c'est significatif déjà c'est un montant qui est important parce que ces entreprises démontrent par là qu'elles vont investir massivement, 7,4 milliards sur un mois c'est quand même massif, c'est de l'argent qu'elles-mêmes vont remettre dans le circuit pour embaucher des ingénieurs, pour faire des recherches etc. Donc c'est quand même un montant significatif c'est un record depuis 2020 alors c'est très pratique pour elles parce que avec ces obligations convertibles bien souvent le montant, enfin le, le, c'est décrit comme étant petit, petit coupon les premières années et un remboursement enfin une possibilité de convertir en action si tout se passe bien au, au bout de 2-3 ans et avec des primes qui sont abordable. Donc c'est bien, donc c'est positif. Alors ça c'est très positif L'attaque
0: américaine qui émet donc sur un mois 7,4 milliards de dollars en obligations convertibles, c'est un montant très important et vous dites c'est bon, ce sera bon pour l'économie. C'est bon pour elle. On va se réinvestir, ça transforme en action plus tard.
2: Exactement, donc ça c'est plutôt positif. Alors pour les investisseurs, c'est une manière de participer à la croissance avec un risque, je vais dire, un petit peu plus faible parce que bon, c'est quand même un placement en obligations, donc un beau jour si ça va mal, ça va très mal très vite. Mais c'est quand même aussi un petit symptôme de euh, on commence à aller sur des euh, vecteurs qui font un peu de levier c'est-à-dire que je mets de l'argent dans quelque chose euh, je suis prêt à perdre mon capital parce que euh, malgré tout les obligations convertibles ça tourne mal euh, vous risquez quand même euh, pas mal et puis euh, vous vous dites euh, si ça marche bien euh, j'ai un, un call hein, j'ai une option d'achat euh, sur des titres qui, qui vont flamber donc c'est quand même un peu spéculatif je pense qu'il faut quand même regarder si l'ingénierie financière, bon là c'est de l'ingénierie financière assez simple hein, obligations convertibles tout le monde connaît, mais euh, ça rappelle quand même des sous où on commence à prendre des risques en prenant des structures de placement qui sont quand même un peu dissymétriques, c'est-à-dire que bah, vous pouvez gagner beaucoup, oui. perdre un peu. Bon, le voilà, problème, c'est que
0: ce choix d'investissement, il nous vient, ce montant 7,4, c'est le montant émis en obligation convertible de la tech américaine risquée. C'est ça sur un mois. Sur un
2: Donc mois. on est quand même, enfin on est parti pour faire une année à 80 ou 100 milliards. Donc on est quand même sur des montants qui sont quand même assez importants. Ça rajoute du risque dans le marché, ça rajoute de la volatilité. Donc parce ouais. que le jour où vous êtes exercable, bah, c'est très bien, ça, ça gagne beaucoup. Et puis trois semaines après, les marchés se retournent et vous vous retrouvez avec une obligation sur un titre qui a beaucoup baissé. Donc ça crée de la, ça crée un peu de stress. Donc voilà, je pense que faut regarder un peu si cette ingénierie va se poursuivre. Et c'est quand même un petit, on va dire qu'il c'est le, le syndrome du canari dans la mine,
0: il faut regarder s'il respire toujours quand même. Vos data, messieurs, nous apportent un morceau de vérité. Merci beaucoup. La Data Room, chaque soir, juste avant la clôture. Alain Pitou, senior economic advisor sur les thématiques ESG notamment. Et on rappelle ouais, aujourd'hui le, le, lancement, le lancement du nouveau label ISR. On enfin. jubilé. Votre jubilé, effectivement. <rire> C'est la fête. Elle est passé un super week-end. Exactement. C'était ça. Merci Alain. Merci beaucoup Kevin. Merci. Kevin Tozet, membre du comité d'investissement de Carmignac. Merci à tous les deux.